0: 啊，大家好，我是亿能电台东京分舵的小马啊，好久不见。然后，叔叔呢？大
1: 家好，我是叔叔
0: 。哎呦，今天呢，我们来聊一下啊，关于日本武道文化的专辑。这次我们先聊一下关于剑道的内容。然后今天请到的嘉宾呢，是沈阳奉天剑士会的刘馆长和金前辈，来跟大家打个招呼。啊、呃
2: ，大家好。嗯。呃，我是沈阳的奉天剑士会的馆长。
3: 嘿、hey, ，大家好，我是沈阳丰田剑士会副馆长，我姓金
0: 啊。大家欢迎啊！然后我们想就是先介绍一下两位，哎哎、两位前辈能做一个自我，大概做个自我介绍吗
2: ？啊，好的，好的。就是可以、okay, 呃，就是关于剑
1: 道什么什么时候开始接触剑道啊什么的
2: 。啊，我接触剑道的话，应该是在二零一一二年左右吧。那个时候还是高中生，然后、哦、因为。对对对，其实在国内相对而言还是挺早的。最开始的时候，其实还是因为一些动漫、漫画的原因吧，接触到了剪刀。那后来就是练习了以后，发现和想象中的完全不一样
0: 。哦，漫漫画，莫非你看的是《浪客剑心》吗
2: ？对，都看过吧，《浪客剑心》或者《海贼王》、《死神》，那个时候都挺流行的。嗯，哎
0: ，顺便问一下，呃，那个刘馆长，今年芳龄啊？
2: <笑>我今年二十五岁，然后现在是剑到三段
0: 。哦，感觉国内好像三段就已经很挺少了，是吧
2: ？啊，还好吧，还好。还啊、最近这些年的话，三段和四段也蛮多的
0: 。哦，哇，那练了挺久。那现在这么算来，一二年，现在有练了有八年了
2: 。对，差不多八年了
0: 。厉害，厉害，厉害。我有我听我朋友，因为我朋友和你就是和你以前是在你们道馆嘛，然后听说馆长是练上段是吧？对
2: 对对，我这个这,、啊、这个这个
0: 我们后面再，嗯，这个我们后面再科普一下。那金前辈呢
3: ？哎，大家好，我我是金瑶，我这个是一五年开始练剑道的，现在是二段。哦。
0: 拿了好多。就是我
3: 练剑道，就是我练剑道的原因，就要说吗？真的
0: 能说吗？啊，能说能说，不能说我们咔掉
3: 。啊，是吗？啊，我练剑道的原因就就比较特殊，就是就是当时吧，嗯，有个女朋友，然后然后女朋友就是跟女朋友分手了，女朋友找了一个练剑道的男生，我就觉得，嗯，心里有点。塞塞的，我想说，那那就那就那就我也练吧，然后然后到时候比赛里能碰到的话，对不对？想想对吧？证明一下、就是、有一点想报复的那种心态。然后后来后来就发现，我练完了之后，人家那个那小伙不练了，然后就一直也没有这个机会遇到。就就后来觉得这项目就嗯，我一开始是把它当做一个这个初衷，有点有点歪嘛。后来就觉得，嗯，慢慢的了解了解，发现这些东西还是还是挺挺挺好的，挺吸引人的，然后就就就走入正轨了，就变成了一个正常
0: 人。其实我差不多，我开始时间其实差不多和金钱杯差不多开始时间差不多，都是这个时间段，一五年左右开始的
3: 。啊，对我是一五年，我记得当时是日本世界杯，日本世界杯前后吧，啊、应该是在巴西打结束结束的那段时间。哦，我记
0: 得，对，对那时候是在我在巴西打好像，那一届不不，那年在日本，东、嗯、京，对东京，对，哦，那在上一届，在上一届一三年是在巴西
3: 吗？嗯，对，那之前那个我还没练，我一五年的时候，我记得因为什么记得记得特别清楚，就当时给给刘思源他们打电话嘛，就说这个，然后他们说他们在日本参加世界杯，我一听，呜、哦，我说这这是不是就是很厉害嘛？就是怎么去？然后后来发现，就是他们只是去看热闹。呃<笑>，并不是选
0: 手<笑>没，没有没有能能在现场看到组织内啊，看到他们打，其实还蛮厉害的。整个氛围不太。好，所以我记得特别清
3: 楚。对，所以记得特别清楚，是一五年的世界杯。然后当时，当时就是那个时间段才开始练
0: 。是，就是现在还我们我们其实的电台主要是做关于设计的嘛。然后因为我们东京这边可能会再做一些拓宽一下，想做一些。关于东京的文化啊之类的这个东西嘛，然后就是两位能不能介绍一下这个见到大概是大概的起源，然后然后怎么又就又引入了中国
3: ？嗯，这个这么专业的话题就得刘馆长介绍了，我我就不是很对这种专业的东西不是很了解，对
2: ，呃，这个我也是一知半解，也不太那个，这个学术方面的话也只是看过一点点。呃，简单给大家说一下吧。主要的话，剑术呃剑道的起源呢，是源自呃日本剑术，日本剑术，特别是像北拳一刀流、直接影流这些，他们在日常练习中使用的一些护具。然后呢，在在那个二战后期吧，二战后期逐渐的形成了一个以这种护具。呃，以他们这些传统护具为基础的一个特殊的武道项目，保留了一些建筑里面的、呃，就是动作啊和技术，但是又，嗯，增添了一些新的那些规则和礼法
0: 。其实，然后逐渐逐渐，啊、呃呃呃，你说你说，啊、没
2: 没没关系没关系，你说
0: ，呃，逐渐逐渐我听着呢，逐渐逐渐，嗯<笑>，是不是剑道是不是更
3: 多？就流馆长这不是更多就是一刀流的东西？确实是没有一些
2: 。如如果对日本剑术有些了解的话，可以发现现在见到的一些技术动作更多的话，其实很近似于之前古古流里面的一刀流
0: 。啊、哦，对，就是嗯，一刀流什么意思呢？一刀
2: 流什么意思呢？他是创始人的名字叫一刀流
0: 啊、哦哦。我一直以为他就砍一刀，所以叫一刀流啊、哦。这的，我也只是，我也我也一直以为只有一把刀，所以才叫一刀流。
1: 是吧、哎？你看大家理解都不同嘛、哎。<笑>对，这主要怪《海贼王》那里面一刀流、两刀流、三刀流。然后我之前做功课的时候查
0: 了一下，发现它好像是说是起源于什么中国的春秋，然后到隋唐，然后传就是随着就中国的制刀技术的发展，然后传到日本，然后日本把这个就是等于发扬光大于日本吧。因为根据他们那些地形啊、那些条件啊，可能这种没有像中国这种平原这种大规模的这种这种。用那种枪啊作战，基本上都是长矛武器作战，都基本上就是可能近身战啊，可能会用刀啊之类其实见到这个
2: 起源的话、嗯，还是日本武术文化里面有一个叫“五刀化运动”的这么一个过程
0: ，就其实可以理解为兴盛于日本
2: ，是吗？对,对。嗯，因为因为因为啥呀？因为在现代社会中或者近代社会中，这个。武术它基本已经没有什么实际的用处了，对，因为热武器流行了以后，这个冷兵器啊，包括徒手项目，其实已经逐渐失去了原有的地位。然后为了保留这种文化呢和激进，就逐渐形成一个叫武道化的风气，比如从呃日本古柔术里脱胎出来的柔道呀，或者是一些空手道这些，日本称为武道。
0: 我觉得剑道相对而言是比较，在近年来啊，从这个武道当中慢慢变成了一个比较偏向于竞技体育的一个一个项目，就是可能年轻人比较偏向于这种竞技体育吧。我觉得就是会以胜负来论这个成败，然后感觉好像跟以前的这种剑道好像比起来稍微有点不太一样，是吗？
2: 呃，这个其实也还好吧，因为人心求胜嘛， nice. 有这个比赛了，自然就会大家追求更快更强。呃、uh, 哦，对，这个
3: 这个我就这个我就能说了，这个这个就是一般这个嗯学术性的方面还是要刘馆长来聊，就是但是这个竞技方面，我就我就比较喜欢这种东西，因为剑道这个你是你怎么归类这个剑道，我们才能聊这个话题。因为现在普遍上，大家所谓认知的剑道就是体育运动，就是体育竞技。嗯，就是你要怎么看它这个东西，对，就它其实现在已经并不是一个古舞道项目了，它就是剑道泛指，就跟柔道一样，那柔道其实也就是体育竞技类项目，跟击剑呢是什么的类似，它是这样的一个名称，因为剑道它也是现在的话，这个剑道它也不是原来的那个剑道，我们刚才聊过了，它都是二战以后。就是化身成了体育运动嘛，它是大各大门派归类之后的一个一个，就已经不是武术了，已经就是就是就是体育竞技类的项目。那体育类竞技项目肯定是要以生负为主，嘛，对不对
0: ？对对对。这个老一辈可能我这边有一些老一辈的日本老师就不太愿意，就是就特别觉得说把这个剑道归为一项运动，就会心里会特别的厌恶，觉得不行，我们这个是个武道，不是那种。因为有时候竞技体育嘛，有时候因为见到也有固定的姿势嘛，有时候为了竞技体育，人的那个整个这个构架，这个是叫构架吧，中文，然后就会发生一些形变啊变化，然后一些老师就会觉得这是非常不对的。
3: 对，对这东西就就要留馆长来讲，因为他平时就是这种老一辈的这个，
2: 其实还是自己。其实是大家练习的目的认知有区别吧，你不能说谁对谁错对。有的人就更追求这种竞技化，也有的像老一辈的老师，他们可能更追求的就是比较原汁原味的精神上的修行
0: 。行，那你们觉得就是见到这个运动是否有一个门槛呢？要练习见到，就是因为是这样，呃、我先提一下前提啊，因为是这样，就是说日本这边是从小就会开始练的。就可能练到，可能练到死之前，可能都都在练这个东西，或者当中半途而废，但是很少有当中开始的人。但是我觉得，像我们国内的话，基本上就是从可能大学吧，最早可能也就是高中，然后比较多的就是大学社团，然后慢慢到社会的人，就是说这还是有一些区别。所以你们觉得，就是见到这个运动，哎，比如说有些人觉得比较上年纪，三四十岁啊，或者是三四十岁，或者就是那种。觉得还有机会再练习见到这个运动
3: ，我觉得没有问题啊。就是，嗯，你看怎么看待这个东西，这个项目，嗯，这个项目其实门槛儿挺高的。它高的原因是，你怎么理解，对吧？就是因为它它要着护具的互相击打嘛、嗯嗯嗯。其实不是身体上的、嗯。对对对对，你看你怎么理解这个项目？你就比如说我学拳击，我可能第一天就可以去操作这个东西，我可以感就是你比如说我学橄榄球。那我可能第一天我就可以跟人家玩到一起去，对吧、啊？我得射箭，我只要教练跟我说十分钟，我就可以拿箭去射。就是你，我就比如说我打篮球啊，我踢足球啊，这东西我都能马上就就就参与进去。但剑道可能不太行，就是你刚开始可能需要，就因为他要拿拿这个竹剑打到别人的身上，他刚开始的训练就是要正规化，就是要。一是为了让你的动作就是非常的正规、嗯，二是就是为了防止你把对手打伤嘛，你要打准嘛。因为发现很多、嗯、很多的训练其实是围绕的是是标准和正确，是为了不去伤害对手去做的一些练习，而并不是说就是怎么样怎么样的去做这个东西。所以他其实门槛挺高的，就、嗯、
0: 这个，因为很多人
3: 刚开始，嗯，因为很多人刚开始去做这个项目、嗯、就想，我什么时候能能穿甲去真正的打。因为你看剑道不是所谓的大家理解到的，就是入门就是从穿甲的那一刻开始才是入门嘛。但是其实你穿甲之前需要很长的一个过渡过程，可能日本会更长，国内反而会短一些。因为这个项目可能流失在穿甲，在刚开始到穿甲这个阶段流失率,率挺高的。嗯
0: ，是因为它比较的枯燥吗？还是觉得说要重复一些动作？还是说、嗯、对，它还是蛮枯燥的。而且就是对
3: 身心、对身体和内心的这个、这个、这个标准还有挺高的，它还跟其他的项目不一样。穿甲之后你会发现压力更大，
2: 就很多人是
3: 很多人的退出并不是因为就是嗯就是累也好或者时间上也好，很多人可能是因为挫败感，就是嗯还有就是内心的压力，就是我接受不了，我我我练习了这么久，然后。就就被别人这个样子怎么怎么样了，或者是他总有那种想法，就是我一定要比你强，然后你就就不太能接受别人比他强，就很多人都是内心被击溃，选择离开，并不是就是身体上或者是时间上的不允许。
0: 嗯，反过来说，就其实就是说是一个比较磨练意志力的一个一个运动，可以这么理解吗
2: ？对对，其实对身体的要求反而很低的话。很低的，你如果像那徒手的搏击项目，啊，嗯，一旦上了年纪以后，其实想坚持练习是一件很困难的事情。全见到一面像我们，呃，七八十岁的老师也很常见，也很常见，而且我们完全打不过他们。对
0: ，就这点是真的，这点是在日本也是，就是七八十岁那些段位比较高的老头，就是你怎么上去都是，都是都是怎么上去都是被打的，你不去被打，你去也是被打。
2: 这个项目我觉得，呃，四五岁可以练到七八十，其实是一个很有趣的项目。对
3: ，它它的针对性不一样。呃，三三十岁有三十岁的练习的剑道，四十有四十的，五十有五十的，十岁有十岁的，它每个阶段不一样，所以你在哪个阶段介入进来都没有问
0: 题，只是大家练的不一样。呃，就是大家每个年龄段进来，然后每个年龄段追求的东西不太一样。可以因为你的身体
3: 条件已经不可以啊、嗯，就就我们这儿有有一个有一个大哥就比较比较典型嘛，就他四十多了，他跟他儿子一起来练，他儿子十五左右，然后他就想打他儿子那样的剑道，就是就是，然后他天天就就为了追求他儿子那样的剑道，就就就就在就在一直就努力的奔跑，但是这个没有尽头，然后然后就我们就天天劝，我和刘班长天天劝他，我说大哥你四十了，我说你。你你想想你的年纪，就你还是那个能能能飞的年纪吗？你已经不是了，你应该打成年人对不对？甚至，你四十岁的剑道和二十岁的剑道是不一样的。你儿子能快能飞，这么是他年纪在那儿摆着，但你肯定不能。就但怎么说你也说不通，人家的想法就是那样，就我就就要那样
0: 。但这个故事很热血啊，我觉得特别的这种日式热血、啊。虽然我是个虽然我是一个中年人啊。呃，是个中年人，但是我要我要打败我的儿子，这个故事特别热血。
1: 对
3: ，然后他就经常，我就跟他一起总说一句话，就男人至死是少
0: 年啊，这话是有道理的，这话是对的，我我承认，我承认，我的青春期也来了，我稍微学未来这么晚了一些，我的目标也是能打败一些什么大学生啊，发现，但后来真的发现，越是年轻。这个速度真的是快，有些都真是真的是到这个年纪反应不过来的速度。对，就是从不光从剑道，从任何一个方面都一样。嗯、就有的时候你会发现
3: ，你在那儿就是年纪大了，确实看着别人打篮球也好，做什么跑步也好，你会发现确实身体素质跟不上
0: 。但是我觉得剑道唯一的好处就是啊，当中的好处就是说，呃，他不管什么年龄都有，不管每个就是每个段年龄可以修炼的东西，可以有追求的目标，都是不太一样。这点我觉得还是剑道当中比较难能可贵的东西，因为它不是单单只是属于年轻人的运动，或者老了就不行了。他老了反而就是更需要你花精力、花时间去想当中一些问题。可能你呃那个什么时段的剑圣曾经说过，到了八九十岁身体不行了，要靠心去支撑这个身体。嗯
3: ，对。就是你看国内不是也有一句老话吗
0: ？就全怕少壮，不、呃、怕老狼。<笑>我们说大白天，就是刘馆长能不能介绍一下这个？当然还有人不知道，就见到的就是对一个见到这个认知，它到底是个什么样的运动呢？就是说，比如说它一个规则啊，一个大概的得分点啊，一个大概的一个整体的一个框架介绍，因为还有可能会跟一些动漫里面会有一些搞不清楚啊之类的。刘馆长，你能大
2: 概说一下吗？啊，好的，好的。那么见到呢，其实是一种传统的。日本舞刀项目，它会光脚在木地板上，用模拟真刀的竹剑来进行搏击的一个持械的项目。那么比较类似的话，包括在国内，我们介绍很多时候，我们会借用有些类似于击剑。然后剑道呢是，呃，与剑不同的是呢，我们会限定只有四个有效的得分部位，分别是头、手、腹部和喉咙。那主要是通过用竹剑去打击这四个部位来得分的一种体育舞呃舞蹈项目。嗯，一场比赛大
1: 概时
3: 他打击的话，对他打击的话是需要什么？就是我我怎么怎么就是怎么对怎么样去打呢？就是这个也有一定的要求
2: 。呃，比较见到里面比较特殊的和其他一些呃舞蹈不同的是呢，我们会追求一个叫做器剑体一致的。这么一个要求，那么在剑道打中的瞬间，不是说我们光打中就可以作为有效的一本，而是需要我们精神、呃和身姿体态，还有逐渐都要在合适的时机、合适的方式击中才可以。所以剑道里面，呃想拿到有效的一分，其实是非常难的一件事情。他不会像击剑一样每一场得分那么高。
3: 就是可以说见到几分，对，就是三局两胜<笑>三局两胜,局两胜。我们小时候经常说的一句话：一三八一个力，不、就
0: 是？
3: 谁先拿抢两分？啊，就
0: 是、对对对
3: ，我一我一直就对我一直就很好奇一件事、就是，就是这弃剑抵制是是是，就究竟是什么什么地方规定的？就这个东西是从哪儿开始的？就是见到刚开始就有这东西吗？还是说？
2: 就是后来，它有一部分是借用了剑术里面的概念就是日本一些古流剑术里面概念。然后比较特别的话，其实是剑道里面这个，我们称作为踏足米库米亚西这个动作。嗯，
0: 就是这个在
2: 传统的剑术中是见不到的，没有人会这样往前跳跃的打击的。
0: 对这一点，其实我觉得还挺神奇。就这一点就，就是要就是要振足啊，就是往前踩一步，这种用力踩一步这种打击方式，其实，在剑术当中是没有的。剑术基本上是以平移为主，就是这个我其实也自己也有好奇啊，为什么会突然要又用用那种跳跃动作啊，然后去去表达这个。这个东西，因为我看他们很久以前练的剑道，就是也不是在木地板上，也是穿好像穿鞋子，好像在练，就是慢慢慢慢的好像规范到要在木地板上面，然后要有这样一个振足的一个动作
2: 对。对，振足振足这个动作其实是，呃它是起源于东京呃旧东京高等师范，这、就是筑波大学的前身，他们的练习。然后因为为什么要我们使用踏足这个动作呢？因为剑道更多强调。舍身一击，啊！不畏惧对手的气势，不畏惧对手的在你放在面前的那根，呃剑。然后，呃，抛弃一切，放弃所有，只为追求了这一次打击的成功，才使用踏足这个动作
0: 。啊，原来是这样。呃，我因为我们管基本就有点破釜沉舟的意思、呃。我们管志诚管嘛，然后就是在明治神宫里面，就是跟对。它有一个标语叫做“不期生还”，这上面有一个毛笔字写的“不期生还”，我感觉讲的就是这样的一件事情，就是打击之后就是不求自己能活下来，但是就是那种舍身一惊的那舍身一击的那种感觉。对
1: 啊，对啊
3: ，对
0: 。就有点。但你会发现，其实这个东西
3: ，这个东西很奇怪啊。这个东西，你看，就是我们经常去打一些异种格斗，就是我就我就是因为我平时比较好玩嘛，我就喜欢做这些东西。就跟其他人交流，你会发现你用这种就是舍身忘死的精神去你去跟他去去去去对弈的话，你会发现对手会很怕你。就是你越想死，就是我老子跟你拼啦！然后你会发现，嗯，对面就会被你的气势所吓到，就会后退。就反而他是一种怎么说，就是置置之死地而后
0: 生。不要笑，不要笑，严肃点，严肃点。嗯、呃，你说，您说的很对，对对对，就的确有这样的，有有这样的感觉。我感觉这个就是日本人当中所谓的那个叫做 “seme”， 就是那种公式，可以这么理解吗
3: ？对，这个公式主要来，嗯，还是刘馆长来解释了，对他比较专业，对吧？讲讲 “seme”， 这个我觉得在实际用的时候，你比较理解的比较深刻。对我我比较深刻啊，我那我说的就比较白话。就是对我理解的 CM， 我就经常给大家讲这个 CM。我说 CM 这个东西，就你不要把它想的特别，就是因为现在就是大家都把这个东西想得非常玄学嘛，就是、说哎呀，你得就是有好多，就哎呀，我说这句话要得罪人了，我就经常得罪人。<笑>我说就好多国内的老师就说你要有就跟学生在讲，你要有 CM， 你要有 CM， 你要有 CM。然后啊 CM，、uh、然后大家就说那 CM、啊、是什么呀？就是攻攻是什么呀？怎么攻啊？就这东西。然后我就我就我就说我说我说白话一点儿，就说起来就没那么好听，但是我我个人觉得我很受用，就是就是我会经常，因为我们家养小猫小狗嘛，你会发现，就是就是特别是狗，就就是狗对你在狂吠的那个状态，我觉得就很 C 门，然
0: 后就是你
3: 看它去世的那个状态，嗯，
0: 哦，原来原来是这样，原来大家对这个就是这个攻就是这个气势上面的这种感受，原来大家各有各的理解。
2: 对对对对对，我就
3: 老跟他们讲，我说你要是不觉得理解不了什么叫 s m 绯 n 你就去你去找一只狗，然后你去吓唬吓唬它，然后你就发现它它那个戒备的状态，然后它冲你吠叫的那个状态就很 s 绯闻。就是你看它，你明知道就是你明它给你传递的信息就是它要攻击你了，但是其实它并没有来攻击你，它用它的身体和它的这个语言，它不能叫语言对吧？用它的身体和它的声音。他给你传递的信息就是他要攻击你了，你会有恐惧的感觉，你会想我他会咬我吗？他他他他要过来了但是他其实他本质他并没有过来。我说这个过程就很 s i m e
0: 就是说他在他在废的同时，他他实他是在啊，他是在,、呃、他,是在他是在那个有气势的，就是攻你，但是呢他并没有过来，就说明他是在忍耐，是不是？这也是剑道当中很重要的一
1: 点。对，就是、我觉得其实我觉得还真的，嗯。这个形容就这个比喻真的蛮像见到的，因为剪刀就是不是得叫嘛？就打的时候大家嘴叫啊
0: ！对对对对对，这个我刚开始、哦、然后这个手要
1: 一直抖，然后手要一直抖，然后就就感觉很像那个呵呵那个那个那个小动物那个状态，哎、对，特别像那个状态
0: 。这个我,我就给他们、嗯、
3: 一般，我平时就这么讲
0: 。这个还挺那个什么，我刚开始的时候真的叫不出来，刚开始的时候发现，哎呀，这个要叫，叫不出来，特别特别害羞，就是一个空旷操场里面，一个道馆里面，然后所有人都看着你，你要把这个声音叫出来、嗯，好难好难。后来发现，这
2: 个东西，嗯
0: ，后来发现，哦对，大家其实
2: 都这么
0: 喊，对对,对，后来发现所有人都这么喊的时候，好像其实也还好，自己这么喊喊也也也挺正常，也也不会觉得那种格格不入。然后这个应
1: 该就是气，件。你不尴尬的话，尴尬的
0: 就是别人吧。对吧<笑>这个就是气件体，这个就属于气嘛
2: ？叫的话，
0: 对，属于
1: 气的
2: 一部分。对，让刘馆长来解释这一部分， oh. 对吧？一般的理解对于气件气的话，其实就是发声和精神上的一些。
3: 精神上的那种状态也是气的一部分嘛
2: 。对，
0: 卡、嗯、没哈没哈，对不对？非常明显的气。Uh. 对，就是为什么孙悟空会派气功这？这里
2: 面很有意思的一点是，剑到你在打击的时候，我们需要明示出我们打打击的部位。就是如果我们攻击头部的话，必须要喊“妹”。这个如果你喊错了，那么这一一次攻击是无效的。即使你打中了，满足了其他的条件，但是你喊错了，这个规则中明确写，这是无效的一本。
3: 哎，那我就很好奇这件事儿，我一直就也特别有一个困惑，就是也没有问过。就是你说这个东西我喊错了，他不算，我可以理解成就是因为我是懵的，对吧对
2: ？因为你对自己这一次攻击没有信心，对，就跟打台球一样是吧？我说哎底袋啊，然后我一个五
3: 颗星几颗星中底袋
2: ，这个是合理的。但是我
3: 啪我来一棍子，然后我然后这球进了，我说底袋、哎，这个就叫懵的是吧？这个是吧？但我就一直很好奇，有很多人的契合的声音，就是你说他喊 man， 他也不喊 man， 他就喊 y 或者是啊，这种是不是也可以得分？那他不就属于是万金油吗？对吗？那我喊口 o d e 我也喊啊 y 对不对？我喊豆，我也喊 y 我喊 man， 我也喊 y 我喊 ski， 我也喊 y 对不对？那这个样子是不是就是、就是一个盲区呢？是不是？其实是可以算做一个小
2: 技巧呢？
0: 但基本上，我们从刚开始练的时候，就是你打每个部位就要喊每个部位的名字嘛，就一般很少会有那种，我我还认不还真的非常模糊的，对对对，会叫那种比较模糊，就一般只是两个人就是面对面站起来的时候，会叫会叫那种鸭或者是之类的东西。嗯，来叫鸭、嗯。那我真的在
1: 国内比赛见过有人有人对我在
0: 国内比赛是去年还是前年见过有人喊 Ollie Gay 的，真
1: 的有。<笑>这个这个这个怎么算呢？<笑>这多长啊？这好长啊！这个怎么算？我也不知道怎么算呢。
3: 就就是就是那那你说这种能怎么算？就是大家也就一听一过就过去了嘛。他也他也他也不是一直喊， oh. 他就是像你说的，他刚开始就是哈基妹的那个状态，他喊了一声“欧力给
0: ”。呃，哈基妹就是开始的意思啊、哦。然后对对对，就那个喊、哦，就是开始的那个时候。我觉得喊什么压，喊什么面啊，他是那个感觉，这个身体是一个发那个发散的一个状态。好，奥利给！这个给这个给字发不了长音，就是
1: 给。我也觉得不是很清楚，有点有点泄力，不有点,有点,有点就是怎么说有点喊不出来的那种感觉对对对对，而且音特别长。对，对对音
3: 特别长，就是但是人家我也不能理解，这裁判可能也不能理解，大家都不能理解，但是就是他确实是真真清清楚楚的喊出了奥利给。对，这
0: 声音<笑>、哎。我觉得其实还挺神奇的，就是一般来说，就是你戴着口，就是戴着那个面具啊，就是你喊这个这些声音，和你其实在外面听到的声音其实不一样，就别人听到你喊的声音和你自己发的声音可能不太一样的。你居然能很完整的听出他的这个“奥利 gay”， 那说明这人的发音吐字还真还真真清楚啊。对，因为声音还很大嘛，所以就是他明
3: 显不是说。就是随机喊出来，他肯定是准备好，已经准备过，而且他也不是第一次喊，要不然我觉得他也是不太能喊得那么、嗯、那么清楚
0: 。所、so, 哦，对，我们再继续说一下，就是名单<笑>上面也是奥利给你搞笑了。<笑><笑>啊，就是我们这边科普一下，就是你戴在护具上面会有一个，下面会有一个，那个叫做，那个中文叫什么？叫叫。嗯明代，明代啊，对，叫明代，就是写你名字的带带叫明代，它会挂在你的就是两两两腿之间的这个位置，这上面就表达一下你的你叫谁，你来自哪儿，大概就是这个意思。然后我们问一下刘馆长，就是这个剑道啊，就是说它有哪几种形式？因为剑术当中它有很多那种那个就是构架姿势嘛，拳击就是两个手在脸这边就就是这样的东西叫构架嘛，那剑道有也有很多种这种构架。或者说，包括也有很多这个一刀流，好像还有二刀流，是不是？还有上段。然后我们要请那个刘馆长来介绍介绍
2: 。呃，其实见到这些我们叫做卡迈的构架呢，就都是来自于传统剑术的。但是因为这个规则的限定和这种打击形式呢，最后留存下来的可能只剩下三种，分别是中段、上段和二刀流这三种。那么中段应该是所有练习者中最多，大概可能有九成九的人都使用的是中段，这是一种比较攻守兼备、比较嗯万金油的吧，我可以说万金油的一种架构。我觉得可能是中段老师比较多
0: 。<笑>中段是中段是你你两手放在腰的中间，然后剑往前，对,对,对，这个样子，因为
2: 剑在你自己身前，所以都非常。强的防御能力。嗯，
0: 那上段呢
2: ？呃，上段呢是把双手同时举起来，放弃了防守，把把自己的有效打击部位，像口贴、我们的小手和刺喉的部位都暴露给对手。这种时候就是一种追求攻击而放弃防守的一种架构
0: 了。因为上段的练的人
2: 就比较稀少。嗯
0: ，因为上段的攻击面会相对而言比中段的攻击面更广。
2: 呃，对，可以这么理解。那
0: 最后一个还
2: 有个二刀流。呃，这个就是，这个就是剑道界中的珍稀动物了。但其实我认识的很多人的话，其实还非常喜欢二刀流呢，因为他们可能会觉得这个东西更帅一点。呃、嗯，二刀流。二刀流这个起源的话，一部分说是宫本武藏的，那其实很多日本古流剑术里面都有二刀流这个存在了。
0: 二刀流就是一一一个一把长刀和一把短刀是吧
2: ？对对，一手持长刀，一手持短刀
0: 。你有没有见过三刀流
2: ？剑道里面应该是没有、哦、这个，应该。对
0: ，这个三刀流应该大多数情况下只能存在于漫<笑>漫画之中啊，动画之中，比如嘴巴当中咬一把。<笑>对,对,对。但其实发现，如果你真的要把足剑的话，其实还蛮臭的。
3: 嗯，练习者一般看到三刀有可能受不太，就不太受得了，因为确实很臭
0: 。<笑>是是是是，所以就是你们觉得，就是剑道对于他这个现代社会意义在于
2: 哪里呢？嗯，比较。像我之前已经说的，对，因为现代武道运动已经不追求这个杀敌和制胜的这些目标了。那么更多的，除了强身健体这个非常简单的理解以外，更多的是追求人的一个精神的修行。像全日本剑道联盟对于剑道的定义，就是通过修行剑的礼节和礼法，来完善人格的一个修行之路。嗯
0: ，这个部分是不是有见，有有借鉴到武士道这
1: 个精神？呃，仁义礼智信，没有，就是日本有很多道嘛，什么花道啊、茶道，都是讲的这个道，其实是和道有关，就是术和
2: 道、呃，可能和
1: 道道家也有关系吧，
2: 就是，呃哎就是、其实就是通过坚持啊，或者是长期修行于某一种项目，来完善自己的人格和性格这些精神层面的修行，哪里合作？
0: 哎，你们觉得就是剑道和因为现在欧洲那边比较，因为中国嘛比较就是大家其实我觉得中国还是比较比挺包容并进的，因为不但有日本的剑道，还有包括欧洲传过来的。当然，中国自己也有自己的剑道，只是相对而言，据我所知就是还没有成一个特别完善的体系。但是比较多的是像是日本比较完善这种呃剑道体系，包括欧洲那些黑马那个冰击，这个好像也有，他们也有专门那种比赛。你觉得这种这种啊，包括还有那个奥运会项目击剑啊，你觉得这个，但是民间的话，好像还是以见，呃剑道和如果比较的话，就是剑道黑黑马嘛。你们觉得这两个有什么不一样吗
3: ？不一样还挺多的。就是你这个你这个问题，我就前两天刚跟一个好像是鞍山的练习黑马的人有交流过这个问题，因为我对这个东西在之前不是很了解，我就一直很好奇，的，我问了他一些问题。也得到了一些解释。我觉得黑霸这个东西，现在来讲还是比较完善的，在规则上来讲，至少比较完善。嗯，但当时我还有一定的误解，就像现在很多其实国内的人都对这个东西有一定的误解，有好多的就是互相、就是、练武之人嘛，都号称就是自命为习武之人，就大家就互相谁也不服谁，就是总想就是哎呀，你这个东西我就不不太行，那就,就是要不就你这东西你不太行，就大家都这样。就我那天了解了，我发现黑马这个东西，它其实它规则相对来讲非常完善。对，然后就是我我理解到的就是，嗯，首先第一点，它这个裁判的制度啊，还有得分击击中的标准呢、啊，和这个剑道有不同。其他的，嗯，包括气垫体一制什么的这些不同，但大多数的这个理念还是相同的，规则也是相同，嗯，都是相通的嘛。
0: 黑马是不是更追求于打道这个点，然后剑道更注重于你这个精神上面、嗯，包括你身体上面的一致性，是不是这样的一个区别、嗯？这
3: 个我理解啊，我个人理
0: 解，我个人理解这个剑道
3: ，因为我对剑道的起源不是很了解，这东西就就我要说错了，就刘馆长就就帮我纠正一下。我认为剑道就反正我们现在练习这个项目，它应该是一个嗯对抗，就是我们假想的敌人是没有着甲的。就是我们假想的敌人是，你也什么都没有穿护具，我也没有穿护具，我们两个就是真刀 PK， 就这种的这个这个假想的敌人。但是 Huma 就是你也是穿甲的，我也是穿甲的，所以他们两个的打击本质就不同。哦
0: 、对，原嗯、呃、对对对，这感觉也跟就是两种文化后面的背景也不太一样。
3: <笑>就你发现
0: 这个，因为规则的不同导致项目的发
3: 展会有很大的不同。就是咱们比方拿其他的比方，就是拳击和 MMA、UFC， 它的本质的原因并不是选手的不同，是规则的不同。就规则导致选手要这样去打，这个这个就是现代体育项目的这个根本。就包括击剑也是，是规则要求我这样打，所以我要这样打。而如果你背着规则来，那你肯定就没有办法。所以是规则去约束一个选手，让他的风格变成什么样子，而不是说这个选手的风格是什么样子
0: 。呃，这样就是，呃，你啊，呃，我还是我也有跟 HEMA 的这些朋友聊过天啊，发现就是也有相通点，相通点也有很多。就比如说两个人比较靠近那种时候的，呃，叫做呃中文叫交恶吧，就这种时候一些招式可能。好像两个都比较互通，但是有些地方也有差别很大的地方。他们呃，基本上会是以一些比较，嗯，也是以手啦或者是脖子，他们但是他们好像攻击范围是不是更大一点？好像就是你打到哪儿都算得分
2: 对对对对。对，主要其实是因为他是这两个项目设立的目的不一样。呃、嗯，像那个 h e 这边，他是为了还原欧洲的传统历史武术。所以他追求的可能更多的是一种，就是还原到当时那个时期，在那个情况下，怎样的一种真正的剑术。他剑道其实不是追求的这个杀伤性，或者是还原当年剑术的这个动作。比如我们之前提到那个像这些七剑体一致这些，你看起来其实对实战没有任何帮助的要求，为什么会去追求他们？因为这个东西。剑道更强调一点呢，就是在精神上和意志上的两个人之间的博弈，追求更追求如何在这种特定情况下做出更完美的一击。那我们看日本传统剑术，其实他的练习中也不会追求这些没有呃，其实无所谓的东西的、啊，他们更多也是单纯的追求杀伤，就屌就屌就可以了，帅就可以了。
0: 嗯，可以这么理解。我们现在聊的比较这个话话题也比较高深。那有没有说有没有这种欢乐见到，愉快的见到，有没有？就是说，比如说有人想学，感觉刚开始听到这种见到，啊，很难，门槛很高。有没有一些比较欢乐的见到，或者就是相对而言会比较让大家比较好理解这项运动的，或者说可以让他大家更有兴趣去这个运动、去参加这个运动的？
3: 就我觉得这个运动之所以是小众项目，就因为它这个东西导致的。就你想想，咱们讲 ，Huma 是多少分？他他多少分？他他打，就是就是打到多少分算输赢？我都忘，我我不是很清楚。但是见到就只有三分。就因为你看他任何一个项目，就比如说我们练拳击，我练拳击，我我是容错率很高的，我是可以以我的抗击打去去弥补我的错失的。就我我失误可以，就比如说我扛打，对不对？那我就扛打，那我失误一次，我可能还有挽救的余地。它会导致你就非常的，就我说我可以可以去想办法跟你拼的。见到这个东西为什么对对每个人的压力很大的原因，是因为他就只有三分。其实你打到后来，如果真正去打比赛的人，他就会很清楚，其实胜负只有一分，就并没有并没有第二分。就其实他所谓的抢二。嗯，根本上的原因，你只要先输了一分，就很难能能再找回来了，就真的很，所以就是你想想，我们两个之间的胜负只有一瞬间的话，他对你的心态上就会有一个非常大的压力，就这个压力只要在的话，他就不会轻松，对，除非像欢乐见到什么，那就不管输赢，对不对？我们只要把胜负抛开，那他都欢乐，但你说你就只要这个规则在，那可能就不会欢乐，因为他这个就伴随着就是。那我只要被他碰到，我就死了；我只要有一个错误，我就死了，所以他的压力会非常非常的大
0: 。对，这点我觉得我能亲身亲身就是特别实际能感受到这一点，就是因为你平时练习的时候，你跟对手打的时候，你不太会考虑哎自己会被打到怎么样，但是你上上比赛赛场那一瞬间，不要说上场那一瞬间了，就是。那前那前一天晚上，你的腿已经开，你你你,你已经开始心慌了，你已经开始两腿发软了，就是，就想就是会有脑子，我被打到怎么办？我被打到怎么办？因为这个运动实在是容错率实在是太低太低，就是你只要有一个不注意，你就会被对手打到，被对手打到他就算得分，然后那一分之后是很难很难追回来的，基本上大多数比赛，除非两个选手实力就是属于那种类型上面来说就比较。慢的那种可能会僵持很久，是要僵持很久，是会打到一本定胜负。但是大多数情况下都会有一个哪个人先赢，大多数情况下那个人都会得到两本。从心理上面都已经可以破破,破坏对手，所以我觉得怎么说啊、呃？刘呃刘馆长和金前辈对于这个比赛有什么心得嘛？因为。正样场景去比赛，会发现在线下练的很好的时候，觉得哎，这个招数我能用，咳咳这个招数我能用，这个绝招我可以使用，这个可以打到对方，但是一到比赛都没用
3: 。对，这个就涉及到一个剑道非常好玩的一个部分，对吧？剑道分几个大部分，主要的一个非常有趣的部分就是比赛嘛。这个比赛有趣性来自就是它其实跟 MOBA 类游戏很相似。就是你跟对方的博弈，并不光是身体上的，主要还是思维和精神上的博弈。就是你要去通过这个，因为国内像日本平时的比赛，现在现在刘馆长现在大学生的比赛是多长时间？一分钟啊、呃？多长时间一场？五分钟都是五分钟是吧？就是因为国内的比人比较多嘛，裁判比较少，就是大家时间也比较宝贵，所以就就每个比赛的大概就是除了。高段位组别，其他都是两分钟到三分钟左右，就是这之内你必须要分出胜负。如果没有分出胜负，可能就要判定，就判定就是可能日本很少出现这种情况，就判定就是三个裁判就是一起喊判定，我们三个就是决定谁谁打的会比较好，谁谁谁就赢。对，就这这种情况
0: 。哎，是这样吗？不是不是延长吗？啊，不是不是不是，像像像
3: 日本来讲，就是一般都是必须要决出胜负嘛、嗯，就是打到最后就一一本一本胜诉。但是国内的话，就是低段位组别就就没有，因为时间不够嘛，因为人太多。你像日本的比赛就比较比较的专项，就比如说像理工大学，那就只有理工大学生可以参加；警警视厅这这个警察比赛就只有警察能参加。但是在国内的比赛，就是所有人都可以来参加。就是只是可能会分少年组和成年组，然后所以人比较多，就导致时间会拉的比较长，大家又很忙，所以只能周末周末两天。那那你这样打的话，就是就如果要是一本胜负的话，就很多就打不完，这比赛可能就打不完。所以我们国内的特色就是低段位组别会分，就是裁判觉得谁赢，最后你两分钟之内或者三分钟之内必须分胜负，如果分不出胜负，那就裁判决定谁赢。就裁判会以多方面去考量，比如说这个人体态、身姿，或者是这个人是不是就是会，就是他会有一个整体的考量，会觉得谁会赢，然后三个裁判一起一起聚齐，这样去去做
0: 。呃，这样。那你们觉得在国内的训练和日本那些训练会有什么不一样吗？就训练方式上面
3: ？那这个，呵呵这
0: 个。这个我
3: 觉得就跟国内的乒乓球和日本的乒乓球有什么不同？这个很大差别，就是
2: 就对于我们来讲，日本的训练就是比较残酷，因为在两个地区的发展程度不一样吧。像日本这边是不单是中组国，其实也是发展了几十年的时间了。那国内的话，可能是要从两千年左右才正式有本土练习者出现的。
0: 啊，也也好像我据说也是一些来日本的、来中国的一些日本日本人，就是可能以大连啊、上海这些为主啊。我我个人感觉、啊，就是好像慢慢的、慢慢的，就是兴盛起来是这个样子嘛
2: 。对对对，早期的话，其实还是蛮蛮多的，就是在国内工作的日本人，他们自己练习的同时，也带出来一些一批早期的本土练习者
0: ，是不是？因
2: 为日本那边的话。嗯都是从小学，可能大部分人都是从小学开始接触剑道，所以他们练习都比较，嗯，怎么说呢，就是系统化。嗯、对童子功啊，童子功这个东西，像国内都是，嗯、在像国内这个大部分都是成年人，就是步入社会以后才接触到的。不论，不光是时间啊，其实身体上也肯定不如。从少年时代开始练习的这个强度，接受的强度好，这就很像弹
1: 钢琴，有点就是，就除了就是你手指长，或者说你这个身体能力什么弹跳啊什么，柔韧性啊协调性啊好之外，更重要就是时间吧，就是时间累积真的很重要。嗯
3: 、对，就是身体素质，主要是身体素质。你像我们都是。二十多岁、三十多岁，现在国内普遍都是这个年纪。现在目前来讲，这些年会会比较比较比较比较青青年化，
0: 嗯，好
3: 多小小学生，对，好多就甚至有的幼儿园已经开始去设计这个项目。你像我们都是二十多、三十多，乃至还有四十多才开始练习的，他身体本来已经到了一个，就是一个一个这个下滑期。然后，所以导致的就是我们去日本很多地方的练习是没有办法参加参加全部的，就是就是真的真的是那种状态啊，包括训练强度啊，就真的是很强。国内来讲，因为为了对国内主要考虑的是生存嘛，对吧？它不像日本，日本它不需要考虑剑道的生存，但我们国内主要的因素就是你这个道场是为了生存下来。你就算是为了提供给大家一个练习的道场，提供给大家一个服务的场所，但是你根本的原因是要生存，所以你要能生存下来才能有后续的东西。那你要生存下来的根本是什么？就是要有人嘛。那你要有人的根本就是要留住人嘛。那如果你按照日本的标准去，那可能就留不住人嘛，对吧？很多人就哎我去，我累死了就走了，对吧？
0: 嗯，国那现在像比如说像刘馆长，你们管理的大概一个训练流程什么样子
3: 呀、啊？嗯，刘馆长，我们训练流程你讲一下吧。其实
2: 我们的练习的话，为了照顾大部分人，所以可能呃强度不会有那么高，基本上还是以步法练习，然后一些素阵呢就是挥刀为主，然后可能过半时间过半以后会。穿护具进行一些躲甲的基础打击的练习。对他只说了一
3: 部分，对他说的是，你看，他前提说的是我们为了，就是为了照顾大家，那还有不为照顾大家的那一部分，就是就是我们我们现在能达成的这个训练方式，就是在课时内我们是很小的量，但是在课时外我们会有加量，就是。就是我们，就比如说，我们就是谁想谁想继续练
1: 习，谁想
3: 打比赛，或者谁想就是变强的话，我们会有一个专项的在，在在平时的练习时间之后，特练对对，或者是之前会有一个小黑屋的时间，对那个时候才是，对才是最残忍的时候。
0: <笑>呃，比如说那个卡卡里 K 狗，这解释下卡卡里 K 狗就是。我我感觉跟别人解释卡卡里 K 过就是类似于十呃三十米往返跑的感觉
1: ，
0: <笑>对，还只是要快速，非
3: 常快速的那种，就对一口气儿像，对那种感觉。一口气。我们其实主要的，嗯、对我们主要的小黑屋练习就是最近最近一段时间，就是现在不了、啊，就比赛之前嘛，肯定要休息。但之前的练习就是打切反。嗯，啊，可以开心，啊，切反打打十分钟，就是连续十分钟不停的一直在切，绕着场地切，然后切完之后休息休息个一两分钟两三分钟，然后就是打大动作的面十分钟，就是不停的绕着场地就不可以停的打，一直打，然后口对面，然后小面就这些东西，哦、就是每个动作打十分钟
0: ，这个打完之后才，嗯。这个我怎么感觉你们这个训练量比日本还厉害啊？对，只是只是个别人个
3: 别人这样、嗯，就那段时间就是天天就想死、哦，就天天就是特别的想死，没有。然后，但是他的对你身体的提升是有很大的区别的，对，嗯、对对
0: 对,对。所以就是现在两位前辈练了快将近一个快五六年，一个快将近十年，你们觉得就是说是什么动力让你们支撑支撑下去？就是说。练字可以这个东西，因为也不是从小开始的，也没有那可能现在当成一个习惯，之前可能也没有接触过，慢慢开始，然后发现，因为我觉得自己这个东西感觉像个漩涡，就是你好像越练越想练的感觉，不知道为什么，就是明明就是练的很累，但发现有没有有开有有那个击鼓的时候，你还是想去练，就不知道为什么，我就想问问你们两位前辈有没有这样的这种情况，或者说是什么让你们支撑这个这个东西这么久，或者他的一个兴趣点在哪里？
3: 我我先说吧，我这个我这兴趣点就比较简单，就是一是像像一般普普通人练到三四年四五年左右，如果还能坚持下来，那他肯定是一个就是他生活的一部分了。这个东西是他生活的一部分，也成为习惯了。就他跟跑步啊，跟打篮球已经没有任何区别了，只是说每个人的爱好不同嘛。你喜欢跑步，你喜欢打篮球，我喜欢打剑道，就这个东西他是生活一部分。然后还有一部分就是。嗯，就是就是怎么说呢？就是责任了吧？就是因为大家确实国内的练习条件会比较差，就是你选择的选择的这个地方比较少，很多的城市可能只有一个道场，你都没有就是其他的选择，所以就是责任就是一旦我们黄了，我们没了，那可能大家就这这这这些所有这些想练习的人可能就没有地方练了。就这一部分占很大的重比，有的时候其实自己真的有很疲惫，就想不练了，就不练了，真的好多时候都这么想，就不想练了。但是每天驱使你能来练习的就是背后还有好多人，好多人在练，就是他们想练，所以导致着，嗯，你必须要坚持下来。你就你你坚持下来的根本原因就是，就是大家大家要要练习，大家这也是我们。我们当时监管的主要的初衷，就是因为大家想联系，对，大家需要一个这样的地方
0: 。哦，听得我好感动啊！哎呀，刘馆长呢
2: ？嗯，我的话，其实如果不包含刚才金老师说那几点的话，我觉得他更多可能是我人生的一个追求吧。嗯，因为。在现代这个社会里面，大家其实都被生活压得有点喘不过来气，每天这，像国内最近比较流行的九九六这种模式，人总想总是需要给自己找一个除了工作、家庭之外的一个地方，去追寻一些东西吧。就是用比较现在留下一句话，就是如果没有梦想的话，那跟咸鱼有什么分别？所以我觉得见到就是我的一个梦想
0: 。所以你觉得就是练习见到之后，你觉得对你们生活有什么样的影响吗？有什么改变吗？就是好坏都可以，有没有什么样的影响？你觉得
3: ？影响身体素质肯定是有提高吧。这个就是我，我最近我我我们家搬搬搬家嘛，搬到了一个没有电梯的一个六<笑>楼，爬六楼从来都没有觉得累。<笑>这个肯定是有吧，但是我们家的长辈就是不愿意来我们家的最大的原因就是我们家现在六楼，他们可能爬到三楼就已经呼哧带喘了，有点受不了。那是
0: 身没有瘦呢？然后还有
3: ，嗯嗯，没有<笑>，见到不会减肥啊！不要想，谁跟你说见到减肥这是扯淡，就不可能啊，不存在、啊。我我我刚开始练剑道的时候，对，这个是我要说的负面，负面就是就是我胖了好多，就这个。嗯，我们从业这么多年，我目前还没有见到一例因为见到可以减肥的人，对。但是我见到了很多因为见到增肥的人，对。就比如说我，我刚开始练剑道的时候一百三十斤左右，我现在我这段时间减了十斤，我之前最胖的时候应该是二十八一百一二十九，一百八十斤，对。我从一百三长到了一百八。那
0: 那那这不是健造场上最恐怖的灵活的小胖子吗？就是冲撞能力无敌啊！我那个时候就就对身体的，就身体的伤就伤病会很多啊，就就是
3: 比
2: 如说膝盖，
3: 对，比如说这个这个跟腱，就还有比如说就很多地方就是因为你的身体负荷变大了，所以就就伴随的肯定是受伤，所以现在减肥一是为了健康，对吧？因为去年检查出的。中度脂肪肝呵呵但我觉得这东西可能现在社会基本上实在有九个都是脂肪肝。呃就是、年年龄到位了，你加第二道场你肯定能瘦。对对，所以说就是因为为了身体健康，还有就是年纪大了，就还有一点就是身体这个身体确实
1: 嗯负荷有点大
3: ，这你练习量越大，对你的负荷越大，所以就只能强迫自己减肥吧，没办法，就减肥确实挺难
0: 。是是是挺难，这点我承认。哎呦，那没事，多打几组切反嘛，十分钟切反，每天打一组肯定能瘦
3: 。还是不能瘦，主要还是要控制饮食啊。对，像刘馆长对吃完就练完电之后要吃饭这一点，这
2: 点就肯。是吧？这边你就听刘馆长讲吧。这个我得澄清一下啊，不是因为运动减不了肥，而是因为，自自从你开始练接到，你会认识很多很多新朋友。然后每一次练习完呢，大家都会一起出去吃夜宵啊，出去组团个聚会呀、啊，就导致你，哎呀
0: ，控制不住
2: 自己的体重了。嗯，哎呀，这个我其实是我觉得，因为我，呃，我高中那个时候吧，其实朋友也不是很多，但是我现在可能练了快十年了，我只要去国内基本上任何一个城市，只要有到场的话。都会有我认识的朋友和熟人，我们都可以在一起打打剑呀、啊、吃吃饭、喝喝酒什么的。我觉得这个是社交的因素也是占剑道里面很大的一个比重
0: 。天下剑友皆朋友嘛
2: 。对对对。其
0: 实我觉得像这个俗话说得好，“剑爱交织”，打一场剑，大家就是能知道能不能成为朋友。从大家这个打剑的风格上面就可以。就有些事情就不需多说，从打剑当中就可以知道对方是什么样的人了。我觉得，我觉得是这样
3: ，确、嗯、实，确实，确实，就这个剑道的风格和，就是剑道和人生确实挺像。就这个人的打剑风格，可以完全就是没有办法隐藏他的性格，他的性格跟打
0: 剑风格肯定是一致的。对，你看阿豪他就喜欢狗啊，呃，这个插播一下，这个阿豪是我们的共同朋友，他就喜欢狗，他喜欢从头狗
2: 到尾。<笑>对，阿<笑>豪同学每次比赛前都要跟我吐槽说又拉肚子
0: 了。呃，之前带他参加比赛，他也是，他也跟我说，哎呀，他这天晚上没有睡好，没有睡好，他有狗，但是奈何他年轻，身体素质好啊。
3: 哦、他这种状态就属于是赛前甩锅，就是国内我不知道日本什么样，但是国内非常流行的一种，就是在比赛之前刚开始开幕式的时候，大家认识的朋友会互相交流身上的伤痛，比如说啊，我就没有伤，你没有伤，你都没办法跟人聊天，你知道吗？不好意思去比赛。对，人家就说，哎呀，我最近这个跟腱呐，然后这个就，哎呀，我最近这个手腕啊，然后这个，哎呀，我这个肋骨啊，这个就，然后。你就必须得有点病，对，然后你会发现他们上场就就就真的，我跟你拼啦，就那种状态，就其实他妈他也没病，啊、嗯就是，然后下来如果输了就是哎呀我这有受伤，所以没办法，然后赢了就是对吧，就就
0: 哎呀我受伤了没，没，是你让着我是怎么样，对不对？就是这种，就前面的道路和后面道路都已经铺好了，是随便怎么说都可以
3: 。对对对对对，这社交建造
0: ，对不对？就是大家先聊病。嗯呃，原来是这样，学习学，习，以后以后回国，看来这个得得，不过练久了，的确是这，就是身上小痛总归会是有的，就是真的练多的人，小练怡情，大练还是会上身的
1: 。任何的
3: 运动都是，任何运动你只要走到专业这一方面，带给你的就不是正面的东西，负面的东西肯定随之也来了
0: 。所以好像这是是不是下礼拜马上要比赛了？
2: 对、啊、对对，哦、下周啊，这周五，其实就是五就开始了
0: 、哦这么，是有
2: 一个国内的话，目前最大的一个比赛。
0: 嗯，啊、哎，我感觉这点不得不感谢国家这个疫情控制这么好。现在日本今年所有的比赛，高中生比赛、选手权比赛，就是所有的比赛，除了审查之外，所有的比赛都取消了。嗯
3: ，确实，国内现在这个疫情控制方面还是很厉害的。对啊，羡慕、啊、就是大家也都没有想到，对，大家也没有想到今年这个这么难过，就包括很多道场都没有办法正常的营业，也是，就包括很多更可怜的，就是去年过年之前刚装修好的道场，然后就面临了这一整年的停业，真的是大家都不好过。嗯
0: 这一点也不得不说一下，国内的剑道环境的确是这个运动相对来说吧，可能现在练习的人数是越来越多，或者是偏年轻化。但是总体来说，它是一个比较算是小众的运动吧。然后，呃，因为日本这边它属于日本的传统的一些武道嘛，可能还会有一些政府的支持什么。感觉国内还是得靠大家自己的一个怎么说呢，就是各方面吧。我觉得其实还都挺不容易的。
3: 对，就是大家其实都挺不容易的，能坚持到今天，也是因为有那些各地区都有一些非常热爱这个项目就，就就敢于和勇于为这个项目献身的人吧。嗯，这个也是导致我们今天能走到今天，能越来越好的这个根本
0: 。对，也其实挺感谢一些前辈啊，然后为我们这些后辈铺路啊，然后包括对我们这些不懂的，就是可能大家在国内并没有很了解剑道这个运动的。这个一些人在做一些科普啊之类的。那两位，两位有没有有没有未来的一个目标啊？或者是一个我们有,有,有一个之后想做到的一些事啊？就在剑道方面
3: ，目标目标目标就是希望能五运长久吧，就是能一直练下去，就是不要被伤病所困扰
0: 。然后最大的目标就是练到一百四。<笑>金馆长，这个目标好 peace and love 啊！我以为哦、啊，金金前辈好像已经是国家队了，是吧？那个，呃，预选对吧？还是预选？还是在
2: 预选？预
0: 选？哎，这个是怎么选的？我感觉我看着我也好想来选一选啊！这个是有一个什么要求啊？或者是
3: 要求倒是没有什么的，硬性要求可能就是二段,二段或以上。然后你要，你就是
2: 只有这个要求，别的没有什么要求。然后通过你每年在国内各种大小比赛的比赛成绩来决定积分。我其实我挺推
3: 荐大家去报这个东西的，因为这个东西它，它没有，它对你没有任何的坏处，对吧？那你报上它，就是就是它，它反而就会有好处。第最大的好处就是。他因为他会激励你去参加比赛嘛，各场各个地区的比赛，他有一个积分制度，就是你前二十名的话，他会返那个就是他会给你返利，就比如说你参加比赛需要四百块钱，如果你是积分就是国家队前二十的积分选手的话，他会给你返回百分之五十，就他、是、至少会给你返二百块钱回来，然后你要是前十的话就可以百分之百免费免单，对吧？就就是这种这个还是挺好的。就难，就是搏一搏嘛，对吗
0: ？那你觉得今晚你觉得就是比赛当中有什么心得吗
3: ？心得呀、啊，心得就是耿直的人赢不了。
0: <笑><笑>呃，是说，呃，这个耿直怎么理解呢？就是那种莽撞的人，还是说，嗯，说没有想太多？就是、的人
3: 是这个。这个我理解的话，练习需要你非常耿直，但是比赛如果你还是很耿直，那么你注定就没有办法会被人淘汰。就是见到我一直认为需要两个心态，需要两个自己，一个就是平时不需要有任何的东西，就是非常单纯纯粹的耿直，就是我就是要练习，我就是要怎么样去做，我就是要认真去做这个练习，而不是就很多人会把击鼓和。比赛混淆，这个我不知道日本有没有，但是国内绝大多数的练习者都是这样，就他认为击鼓就是比赛，他认为比赛就是击鼓，所以他的这个这个提升会会会有一定的阻碍。但其实比赛和击鼓是本质上完全不同的东西，比赛是要分输赢的。嗯，您说
0: 。但是如果你在击鼓，就打个比方，如果你有些东西或有些想法，你不在击鼓当中去实现，那你在比赛的时候怎么去运用呢？因为我个人的感受就是，因为如果你到了赛场上面，你能发挥击鼓的百分之，就是平时练习百分之五十的能力就已经是非常好了。有一些动作或者有些想法，但是事实上，如果如果你在平时的击鼓当中，如果你不去做的话，那怎么能在比赛当中就是说把它发挥出来呢？还是说只是心态上面
2: 、嗯？这个，嗯，你、嗯、说、嗯、这个其实你是正向的证明了他这个例子。就打个小比方的话，就是在比赛中，你绝对不会用你不熟悉的，哇撒，就是我们说的技巧
0: 。
2: 对对对，绝对不应该去用这些，就是你风险很大，但你又不熟悉的技巧，因为你比赛的目的只有一个，就是为了赢。嗯。但是在平时击鼓的时候呢，为了提升自己，你就一定要去勇于尝试那些你现在还不熟练、你还没有掌握的技术。
0: 嗯，是是是是是，对，还
3: 有最大的问题吧，最大的我觉得我的理解，我对比赛，我因为我个人觉得我打比赛打的还挺多的，就是状态不同。嗯，如果你在正常的练习里没有去做一些就是常规的练习，比如说耿直的练习，我所谓的耿直就是，呃，你要去尝试你想尝试的东西，以这种。正确的姿势不是比赛的姿势去尝试，就是以这种不怕输的心态、放下的心态去尝试，去反复的练习，然后你才能在比赛里去去去使用这种东西。还有就是比赛的状态就是勾心斗角、尔虞我诈，就没有没有你就不能耿直，就真的是嗯，因为你我理解的比赛，我个人理解的比赛就是嗯。他分这种情况，就是比赛一般就只有胜负嘛。这个，但是你你跟对面人呢，一般打到后来大家都很熟悉，就是这几个人就一般每一次比赛就是他们几个打最后，就是所以你对他很熟悉的话，你就应该知道他的风格。反而其实前几场特别的不好打，因为前几场你可能遇到的人你没见过，然后你不知道他是什么样的人，他上来之后他忙你一下，你可能会愣一下
0: 。啊，对对对，
3: 这种状态。对这种状态，其实打到后来就很好打了，就打到后来就会形成另外一个形形态，因为你跟他很熟。就比如说，如果你跟你跟一个选手很熟的情况，你们两个经常一起打比赛，那么你们两个就需要操作的就是，就是如何给对方下套，对吧？就不是耿直的去拿我给你拼哪支，因为大家都很熟，所以就要下套，下一些他没有办法认知的套，就是他觉得你不会这样，然后反而你会这样。或者是他觉得你觉得他不会这样，他反而他就这样，就这些东西在，所以比赛和击鼓的差别真的很大
0: 。那如何如何为了比赛去去去打去练好，就是说还是要在击鼓当中多去尝试
3: 。对，如果为了能让比赛打好，最大的
0: 提升的两种方式就是
3: 放平心态，不要在乎输赢的去击鼓。勇于的去击鼓，就是不能说就是我，比如说经常出现的几种情况，对方打击在击鼓中，对方打击过来，你会出现几种情况？第一种情况是，哎，我没准备好，我防御了；，还有一种情况就是，哎，我我我觉得不太行，我后退了。这些是不需要有的，一定不要有的。对，击鼓中不要有这种心态，因为这种心态只有在比赛里才才需要。就比赛里才需要输赢嘛，你在他没有准备好的情况下，他打过来了，在你没有准备好的情况下，他打过来了，你你你肯定是不想让他打中，这个是在比赛里需要做的，但是在击鼓里并不需要就做这种东西。如果你在击鼓里每一次都在后退，每一次都在防御的话，那么你就像刚才我们说的东西，那么你在练习什么呢？你练习的内容是什么，对吧？防御人天生都会，没有人就我我给街边上随便一个人一把剑。我就跟他说，我现在要打你，你做防御，他都会防。防御是不需要学习的，我们学习的应该是如何进攻，就是你只需要进攻，不需要防御。你的防御完全是为了进攻而准备的那种防御可以，但是如果你你不是为了进攻，不是为了就是单纯只是为了防御怕输的防御，那是不要在机构里出现。这样的话。练习一段时间，你会发现你的比赛会变强
0: 。学习了，学习了。哎，那两位，两位有什么喜欢的选手吗
2: ？你喜欢谁啊？喜欢的选手吗？呃，我个人的话还是老一辈的，像高波选手啊、嗯、这种，因为，呃。包括他的师傅那个宫崎正义选手
0: 、
2: 哦，这个这个太强<笑>全民偶像，神奈川的一脉相承的全民偶像。但其实，如果是真正我能接触到的，嗯、我个人特别喜欢的是北海道的古川和南把的古川先生，古川
0: 和荣和，因为我有
2: 幸参加过两次古、哦哦、古川先生的讲习会。哦，厉害厉害。不像其他的选手，其实我只是在电视看过，对、嗯，看过<笑>或者在场下见过他。呃，我跟谷川先生就是练呃一起上他的那个讲习会的时候，我印象特别深的是，他其实已经是五六十岁的年纪了，更大吧？嗯、范范十八段了，那更大吧？他年纪应该更大。嗯，但是他打剑风格非常的刚猛正面。不像呃，有一些那个八段的话，他们可能会追求一些技术上的压制你或者其他。我谷川先生从来不是，他如果你打了他一个面，他一定要以最正、最快、最强的面回应回来，就钢枪，呵呵
3: 正面钢枪。中文钢，寒冷的地
0: 方
3: 的人就比较，嗯、<笑>我就没有什么喜欢的选手，我很少看比赛，我我一般都是自学。我们就比较喜欢国内的几个选手吧。因为国内经常见嘛，我像像刚才刘馆长就比较我们这种就比较接地气，是不是？国内的这些玩的比较好的一些选手，打的比较好的，什么就比如说吕俊杰这种，就是非常的，这个人就非常的，就是咱们的馆长的，对对，怎么说呢？是溧阳剑道的馆长，对、嗯，现在溧阳馆的馆长，就他就非常的，哎呀，怎么形容？就是他就是一个武道人嘛，他就是一个剑道白痴，就是白痴。什么南京的吴星星啊，这种都是见到白痴，就是天天脑子里只有见到，没有任何东西，对非常纯粹，纯粹，纯粹。他的练习你就可以看着，对，非常的纯粹，对，就他的脑子里没有任何东西，就是只有见到，只有见到，没有生意
0: ，没有买卖，没有,没有杂念，什么
3: 人情世故，对，什么都没有，对。你你们你们管怎么活下去不重要，<笑>你们就包括我们刘馆长也是，我们怎么活下去不重要，<笑>重要的是要好好练习，<笑>真的是这种人现在，嗯，就这些我还是比较敬佩的，从内心里敬佩。嗯、这些
0: 反而在中国就是这样，还真的就是像这样现在比较信息或者是怎么说时代发展的一个阶段，像这样人还真的是挺少的，就不考虑其他，纯粹就是为了某一个东西。
3: 对对对，就这点，就我觉得，就是中国的建造发展到现在，完全取决于这种人的坚持。就嗯，坚持的根本主要还是财力上的坚持嘛。你说，就包括你想做成一个项目，首先肯定要用钱嘛。但是人家，人家可以做到这种不为钱财去做这个东西，那证明首先第一点，他肯定很有钱，对吧？这个是一定的，对吧？他他能说我不在乎钱，那他肯定很有钱。对，但你说有钱人能做到这么纯粹的去为舞蹈项目去做某些，或者是去钻进去做这个东西，我我一直都我觉得很佩服。就是他可能会有更好的生活，他可以过更好的，他可以有更好的这种，就包括我们现在所谓的国内的认知也好，就是这些东西对吧？有钱人应该应该怎么样？但他们都没有，他们还是纯粹的去做这个，非常辛苦，非常。就是练习也非常辛苦，就包括任何一个方面都都是非常辛苦的，但是他能坚持下来真的很棒。我觉得，就我经常跟他们说一句话，就是我要是有你那个，就是这个这个这个，我要是有你这个可能身家或者怎么样的话，我早进去了。哈哈
0: 哈那我们最后问一下，就是，嗯、呃，就是最后我们收尾结束，问一下，就是说。现在聊这么多，可能有人会对这个见到这个运动或者会感兴趣，就是说大概它会需要的一个费用，比如说一年的费用啊，或者是护具的费用，或者是入门刚开始一个费用会在一个什么价位呢
3: ？这个各个地区都不同吧，我觉得每个地区，你像正常国内大一点的城市，选择反而很多，但是嗯、呃、最贵的肯定都是在上海，上海普遍的消费都很贵。然后其他的其次，反而北京、深圳、广州都有很廉价的道场，他们好像都不是很贵，是吧？对对，对因为上海的消费水平对上海消费水平确实很高，上海一般平均练剑到一年都要一万左右
2: 。对，这就是就是学费。一般的地区的话，基本上月练习成本也就是在三四百元左右吧。对，然后我
3: 们沈阳地区是我们是六百一个月。所以就各个地区应该标准都是在这个左右，只是上海偏贵，其他地区都是差不多。然
2: 后成本的话，其实就是一套衣服、一把剑，最后加上一套护具
3: 。对护具这个东西就很，嗯，选择空间比较大的，对吧？这个这个因为多少钱都有，对吧？就跟就这个就是任何一个项目都一样，对，买手表、买买汽车。嗯
0: ，最入门好像如果是一刀。一刀一一套衣服，然后加护具，可能四五千好像应该可以搞。如果刚开始入门的话，四五千应该可以哈。嗯
3: ，没有问题。如果你要追求的话，就是只是练习的话，我觉得四五千应该就一点问题都没有了，嗯、完全可以。嗯、比
2: 较高档，
3: 其实。<笑>对对对，完全就不用了，对，可以的，没有问题。嗯，但有的地区就是像说还是嗯，有的地区可能它的嗯、呃、成本就偏贵，就是上海、北京。但北京有些道场就很便宜，嗯，有些道场也很贵，就比如说他开在三里屯附近，我们<笑>一年的房租成本就很高，对吧？对，对像上海就是这样嘛，因为上海贵的原因是因为他们房租贵，嗯，你像我们就没有那么大的房租要求，所以我们装的装修会比较好，我们的设施硬件会比较好，嗯，所以这方面的话，每个地区不同，但是价位除了上海，其他地区都差不多。嗯
0: ，上海其实我也了解一下，也也还好，到。你不至于高到这么多，就是可能会比其他其他地区略高，但不会高到那么多。可要么就是可能最近涨价了，或怎么样。反正觉得我那时候觉得我去的时候还可，相对还可以，相对还可以。就是如果大家如果想，可能是因
3: 为最近他们都装
0: 修了<笑>、嗯。如果最近大家想练习的话，就是可以具体去咨询一下，因为我们也就是说不能完全了解对方的那个价格是什么样子的。对
1: 对对，嗯，好。对
0: 对对，好，那今天非常感谢。但,、嗯、但我觉得在，嗯，那你再说，你再说。我说，但我觉得能在上海生活的人，他的消费标准肯定也很高。马一伟有些可能就在上海工作嘛，如果有闲暇时间的话，因为我觉得它还是一个挺好的一个、啊，嗯，不能有完全说是运动吧，可能对人生也会产生一些影响吧，嗯、因为他最终还是以。对对对